0: J'étais vraiment touché pendant le louange ce matin. Amen. Hallelujah. Oh, Dieu est en train de faire une œuvre. Amen. Il est en train de faire des choses. Hallelujah. Hallelujah. Oh, je suis excité. Je suis content que vous êtes là ce matin. Amen. Hallelujah. On est là pour vous servir. Amen. On est là pour vous servir, on est en train de, de restructurer les choses et de en arrière de l'essai, mais bientôt vous allez voir les choses. On est là pour vous, on veut, on veut que vous avez une chance, amen, de voir Dieu bouger dans vos vies. Et uh, hallelujah, Pasteur Chantal, le fondateur de notre église, les pastorelles sont en train de travailler avec une équipe que bientôt on va, on va les avoir avec nous, amen. Hallelujah pour être capable de prier pour le monde et uh, oh, hallelujah. Oh, je suis heureux. Alléluia. Des choses, des choses qui s'en viennent. Amen. Et on est en train encore de préparer notre classe de découverte, amen, que bientôt ça va arriver, amen, un samedi, uh, où est-ce qu'on va découvrir à propos de nous, l'Église, qu'est-ce qu'on croit, découvrir à propos de vous autres, les dons que Dieu a mis en vous, amen, amen. Et après ça, on va parler propre de comment découvrir le plan de Dieu pour nos vies. Nous, nous croyons ici à l'Église sur le roc que chaque personne est appelée par Dieu pour faire quelque chose. Dieu l'a donné des projets, un plan pour lui donner un avenir et, 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 et euh, la paix, pas de malheur, mais un avenir et l'espérance. Amen. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Ce matin, je vais vous parler à propos de. Vivre, comment de vivre à la manière de Dieu? Et et, et laissez-moi, donne-moi quelques minutes ce matin, Amen. Si on peut mettre l'affiche. Amen. Vivre, Amen, à la manière de Dieu. Hallelujah. Et on on veut tourner avec moi, si vous voulez, à Genèse chapitre 12, dans vos Bibles, dans la parole de Dieu. Et verset 1, c'est là où est-ce que Dieu est en train de parler avec Abraham. Amen. Génèse chapitre 12, verset 1. « dit, L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, « dans le pays que je te montrerai. » Verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, « et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, « et tu seras une source de bénédiction. » alléluia on peut arrêter là. » On voit ici un principe. Dieu est en train de dire à Abraham je veux que tu vas tenter, que tu vas tenter ton pays. Il faut que tu parles de ta famille. Il faut que tu vas à un place, un endroit. Amen. Différent. Et vraiment, Dieu est en train de dire à lui dans cet endroit, cette place-là, c'est un place où est-ce que j'ai appelé mes bénédictions pour toi. C'est là que la, 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 la provision, amen, est pour toi. Amen. Dieu a un place. Amen. Pour Abraham. Et ce matin, je veux parler à propos de cette place. Amen. On a chanté tantôt à propos de notre place. Amen. La maison, Amen. Je suis enfant de Dieu. Mais ce matin, oui, on, en Jésus-Christ, Amen, on est les enfants. Ça c'est notre place. Amen. Et c'est important de savoir qui nous sommes. Amen. Notre place, notre position en Jésus-Christ. Mais ce matin, je veux parler de notre place. J'appelle ça un place de bénédiction avec Dieu. Il y a un place, et, et, et vraiment, je peux dire, c'est un état d'être, un, une manière de vivre, où est-ce que Dieu nous a appelés d'être, amen, chaque jour. C'est un une place où est-ce que les bénédictions de Dieu sont pour nous, amen. Et on voit ça dans la Bible. Vraiment, ce que je parle ce matin, c'est une manière de vivre, c'est une manière de, de, de regarder aux circonstances. Une manière de regarder à la vie. Amen. Et, comme, et c'est une manière euh, qu'on on regarde comment euh, nous traitons les autres personnes. C'est un, un état, une manière où est-ce qu'on répond aux, aux autres personnes. C'est de cette place, cet état d'être. Amen. C'est la façon qu'on regarde, on voit la vie. C'est de cette place où est-ce que Dieu nous a appelés d'être bénis. Amen. Et je veux vous parler ce matin. Amen. Je parle d'un état du cœur. Et on va regarder ce que la Bible dit. Un couple de versets. Je n'ai pas dit euh, euh, le monde en arrière, alors je m'excuse, mais euh, euh, on va prier qu'ils sont capables de me suivre. Le premier, c'est Isaïe 55. Isaïe 55, verset 8 à 9. La Bible dit, Isaïe 55, Rita 9 se dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Verset 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Hallelujah. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. la Bible dit, chapitre 2, verset 16. Car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Une autre traduction dit que nous avons l'intelligence de Christ. Amen. Deuxièmement, Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Vous connaissez ce verset. Il se dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On parle d'un état, amen, d'être être, une perception. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8 se dit Au reste, frères que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Je parle d'une façon de regarder à la vie. Amen ce matin. Et c'est ça qui va affecter la façon qu'on, qu'on traite les autres personnes, comment on répond aux autres personnes. Ça va, ça va définir la façon qu'on regarde aux situations et circonstances dans nos vies. Et la Bible parle beaucoup à propos de cela. C'est important parce que dans cette place ce matin, cet état que je suis en train de vous parler, c'est là où est-ce que les bénédictions de Dieu sont en abondance. C'est là où est-ce que Dieu, Puissant, tout puissant peut faire ce qu'il veut faire dans nos vies. Amen. Je parle ce matin à propos de deux conditions du cœur. Aussi. Les deux conditions du cœur que je parle ce matin, qu'on va avoir dans la Bible, c'est l'humilité et l'orgueil. Tout le monde a entendu ça. Amen. L'humilité et l'orgueil. Et en travaillant avec le monde. Moi, j'étais dans le, le, le ministère Top plein depuis 20 ans. Et euh, le monde disait, tu ah, as commencé à 15 ans. <rire> non. <rire> non, je, je fais un petit peu des modifications, mais.. Pour rester jeune, mais. <rire> mais je suis plus vieux. Qu'est-ce que j'ai l'air des fois. En tout cas. Depuis 20 ans, en travaillant avec le monde, moi, on voit ces deux conditions du cœur, souvent. Amen. Parce que ces deux conditions du cœur, se créent des symptômes. Où est-ce qu'on peut voir dans la vie des jeunes? Se créer des symptômes. Moi, j'appelle ça des symptômes. Amen. Qu'on peut voir, qui nous disent la condition du cœur. Par exemple, dans la science naturelle, on a un arbre. Amen. On ne voit pas la racine de l'arbre. On ne voit pas la semence qui était semée en terre. Amen. On ne voit pas ça. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit l'extérieur, la texture, la couleur. On voit les branches, on voit les, les, les feuilles. Amen. Ça, c'est les symptômes. Ça, c'est les choses qui, qui nous démontrent quelle sorte d'arbres, quelle sorte de semences qui ont été plantées, quelles sortes de racines qui sont là. Ça, ça, nous, ça nous montre la source qui est en sur la terre. Amen. Et après ça, dans les arbres, le but des arbres, on sait, comme la Bible le dit, c'est pour produire du fruit. Amen. Alléluia. Et de plus en plus, le, le, le vrai science est en train de prouver et, et de confirmer la Bible. Dieu a dit que chaque plan, chaque arbre va reproduire des sémences de, de eux-mêmes, amen, sur la terre. Et c'est ce qu'on voit. Parlons aussi d'un autre exemple, c'est le, la science médicale. Souvent, on a des symptômes. Douleurs partout, dans certaines places, on a des difficultés. Ça, on appelle ça les symptômes. Et à cause des de symptômes, les, les, les médecins sont capables d'essayer de checker et voir c'est quoi la source, c'est quoi la racine, c'est quoi la maladie, l'infermité, c'est quoi, c'est quoi le problème, c'est quoi le, le manquement de quoi que ce soit dans notre cœur qui, qui déficient et même dans notre cœur. Mais les symptômes, ça nous montre qu'il y a un problème, une racine qui est à l'intérieur. Et on, on sait que le fruit de la maladie et de l'infirmité, c'est la mort. Amen. De un niveau à un autre, la maladie et l'infirmité, c'est toujours le fruit, c'est la mort. Ça amène la mort dans notre cœur, euh, corps physique. Amen. C'est pour ça qu'on sait que la maladie ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas le, un Dieu de mort. Amen. Le Dieu de vie. Amen. Jésus-Christ a dit à Jean 10, 10, il dit, je viens, amen, pour donner la vie et la vie en abondance. Mais le voleur, <rire> le méchant, lui est là pour dérober, détruire, égorger. Amen. Des fois, il faut qu'on... juste savoir la différence. Amen. <rire> Alléluia. Mais pareil, la condition de notre cœur... Souvent, on ne sait pas les racines, on ne peut pas voir le cœur des gens, mais on voit les symptômes. Comment est-ce qu'on voit les symptômes? <rire> mais, check, pour exemple, Jésus. Jésus dit à Luc, chapitre 6, verset 45, Jésus lui-même a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus a dit, et le monde méchant, et dit, bon, et y le monde qu'ils sont bons. Mais comment est-ce qu'on sait qu'ils sont méchants et bons? On ne sait pas, on ne voit pas le cœur. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est les symptômes. Parce que de l'abondance de le cœur, le bouche parle. On voit les choses. Amen. En Jacques, Jacques, chapitre 2, verset 18. En Jacques, chapitre 2, verset 18 et 20, verset 20. Le, le pôtre Jacques Pasteur Jacques était en train de. Il dit Je te montrerai la foi par mes œuvres. Il est en train de, de parler parce que le monde dans l'Église dit Oh, j'aime le Seigneur, j'ai la foi dans le Seigneur. Et, et Jacques a dit Oui, mais ben, tu le dis, mais il y a quelque chose que tu manques. Amen. C'est pas parce qu'on dit qu'on a quelque chose que ça dit qu'on a quelque chose. Si on a quelque chose, il a dit en verset 20, il dit, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est inutile? Jacques a dit, c'est bon, bien beau de dire que tu as quelque chose, mais si tu as quelque chose vraiment, on va voir ça par tes actions. Amen. Hallelujah. Alors Jésus lui-même a dit, de l'abondance du cœur, le, le bouche parle. On, voit, on peut voir la condition du cœur par les symptômes, par la façon que quelqu'un parle. On peut voir aussi de la façon, les actions, les décisions qu'une personne se prend dans la vie, on peut le voir. Même Proverbe dit si nous avons dit, ouais, 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 regardez la Bible. Proverbe 20, verset 1, c'est dit L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Doit c'est ce que la Bible dit. Le monde dit, oh, tu ne peux pas me juger par mes actions. ben <rire> C'est comme un ministre dit, bénis, soit, bénis leur, leur bon cœur et leur intelligence stupide. Parce que des fois, oui, on a un bon cœur, mais on ne fait pas des bonnes choses. <rire> un problème. <rire> la façon qu'on réponde aux autres, la façon qu'ils répondent aux situations de la vie, les décisions qu'on fait chaque jour, ça, c'est les symptômes de les conditions du cœur. Maintenant, je veux parler quelque chose pour expliquer encore plus. Okay? Il y a deux sources spirituelles dans la vie. La vie et la mort. La lumière et la noirceur. Avant qu'on ait connu Jésus, avant qu'on ait reçu le don de Dieu, on avait un, un nature spirituelle du péché, qui, qui la mort était, à cause de ce que Adam a fait. Et chaque personne qui est, qui est née dans ce monde, au, au passé, présentement, à l'avenir, on est né avec une nature du péché, parce qu'on vient de Adam. Mais aussitôt qu'on reçoit Jésus et le don de Dieu, a dit, Seigneur, j'admettre, reconnais que je suis un pécheur, je manque la vie et on reçoit le pardon. On reçoit ce qu'il a fait en nous. Amen. En ce moment-là, on est transformé à l'intérieur. Un miracle se passe à l'intérieur de nous spirituellement, que l'ancienne nature est, 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 est recréée. Et on devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. En ce moment-là, on, on a plus la nature de, 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 du péché et de la mort. Maintenant, on a la nature de Dieu, de vie. Amen. Hallelujah. La nature de la victoire. Amen. De la victoire. Hallelujah. On voit les deux sources spirituelles qui jouent dans la vie. Amen. Alors maintenant, on a changé à l'intérieur, mais savez-vous quoi? Encore maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose. Ce n'est pas juste essayer pour être sauvé, dire merci Seigneur, je suis sauvé, j'aime le Seigneur et fais ce qu'on veut. Non, la Bible dit maintenant, il faut qu'on commence à être transformé encore plus. Amen. Spirituellement, on a été changé, un miracle se passait à l'intérieur, mais savez-vous quoi? Juste parce qu'on est sauvé, ça ne veut dire pas qu'on réagit, on fait les décisions qu'on pense. Selon cette nouvelle nature à l'intérieur de nous. <rire> Souvent, qu'est-ce que, la chose que le monde, il faut comprendre, c'est qu'au au moment qu'on est sauvé, on reçoit le don, on est, on, est, on est né de nouveau, on retourne chez nous, on regarde dans le, dans le miroir, je dis, eh hey boy, j'ai encore le même cheveux. Ah, oh, j'ai encore le, le gros nez, appelle là Je ne suis pas changé. Non, c'est parce qu'à l'intérieur, tu es changé. Mais maintenant, il faut qu'on laisse l'intérieur change, transforme tout jusqu'à l'extérieur. Notre âme est encore le même âme. Les émotions, la façon de penser est encore là. On est encore un corps, on vit dans un corps physique où est-ce que la chair est. Amen. Et la chair a des désirs Amen. pour le péché. Et si on ne fait pas attention, on va laisser la chair nous diriger jusqu'à la mort, le fruit de la mort. Même si on est sauvé, même si on est chrétien, Amen, on a toutes des les belles, des belles promesses dans la parole de Dieu, mais ça veut quoi? Il faut qu'on travaille sur notre cœur, il faut qu'on travaille sur notre âme, sur nos émotions, notre intelligence. C'est pour ça que la Bible dit, Amen, de se re- soit renouveler. Amen. De renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Là, il faut qu'on on, on change notre perception. Vous savez quoi? Un chrétien pense différent qu'un personne dans le monde. L'autre journée, hier, mon, mon fils plus vieux, il, il est en train de faire les games de basket. Il, est en, 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 il fait partie d'une équipe basket. Et on était allé là, et toutes les parents étaient là, et ils jouaient contre un, 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 une équipe de Montréal. Ils, ont, ils sont descendus. Et, moi, chaque personne qui rentre dans la bâtisse, moi, je donne un sourire, je dis « Bonjour, salut! » Et euh, c'est drôle comment le monde réagit avec ça, mais c'est vrai. Mais à euh, <rire> un moment donné, il y avait un couple qui est arrivé de Montréal, et moi, j'ai fait un sourire, je dis « Bonjour! » Et on dit « Oh! Allô! » Et à cause de ça, ils ont assis juste à côté de moi. Et ils ont commencé de parler avec moi. Et ils étaient tellement gentils. Ils parlaient. « Oh, salut, ça veut bien? » On parlait, on parlait. Mais dans la conversation, tout un coup, j'étais comme, « OK. » Ça, c'est une pensée différente. C'est pas la même pensée qu'on entend dans les autres. Après, là, là, je suis comme, ils sont chrétiens. C'est sûr, certain. Alors, c'est et ils commençaient de parler, parler. Après un petit peu de temps, il m'a montré une photo, il dit « On veut vous montrer quelque chose ». C'était comme 30 minutes après qu'on a parlé, 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 parlé. Il m'a montré une photo et il dit « Voici, ça c'est, ça c'est moi, euh, je fais partie d'une équipe, euh, euh, vraiment je veux dire, je suis chrétien, je vais dans une église. » Et je dis « Ah oh, ouais <rires> Elle a dit « Quelle église ?» J'ai dit « Quelle église ?» Elle a dit « Ah, oh, ben nouvelle vie. » Je dit, Ben ouais, je connais cette église, une belle église, ouais, wow, un bon pasteur. Je suis content pour vous autres. » Elle dit, ah, vous êtes chrétien. Je dis, oui, on a des pasteurs ici à la Sherbrooke. Elle a dit, what? On est on assis à côté des pasteurs. Elle dit, hey, mon fils, juste, il est chrétien. Je dis, oui, notre fils, il est chrétien aussi, il est dans l'autre équipe. Elle dit, oh, on, on, c'est, c'est merveilleux après ça, ça a parti. Mais il y a une mentalité différente. Et de la façon que la madame était, et le monsieur étaient en train de parler, j'ai vu que c'est un, un mentalité différente. Je dis, parce que ça me semble que c'est une mentalité chrétienne. Elle est en train de parler pour la famille, chez elle, mariage, des choses comme... <rire> c'est contraire à la société, ce que tu es en train de dire. Mais c'est ça. Alors, une mentalité différente, amen, on est supposé changer notre point de vue. Les deux conditions, humilité et orgueil. C'est quoi l'humilité? J'écris L'humilité, c'est de, de se mettre sous la conduite de Dieu. L'humilité, c'est de se, met, de se mettre sous la direction, l'autorité de Dieu. L'humilité, c'est, c'est de se mettre sous la parole de Dieu. On appelle ça l'obéissance à la parole de Dieu. On peut, on peut appeler ça aussi de marcher dans la vérité. Alors le fruit qu'on voit, Amen, qui vient d'un cœur d'humilité, qui est soumis à la parole de Dieu, soumis à l'autorité de Dieu, qui, qui on, se mettre nous-mêmes en, sous la conduite de Dieu. Mais les, le fruit, on dit, c'est quoi le fruit? Allez, regardez Galates chapitre 5, versets 22-23. «Toutes les fruits de l'Esprit. Ça, c'est les fruits que ça donne dans nos vies. Ce matin, je vais vous parler. Les symptômes de ces choses-là, de le cœur de l'humilité. On voit ça en comment le monde parle, comment le monde répond aux autres dans la vie. Éphésiens, tournez avec moi, Éphésiens euh, 4. Éphésiens chapitre 4. Et on va lire un verset 32. Se dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, <rires> comme Dieu vous, avez, vous a pardonné en Christ. » On voit, ça, ça c'est les symptômes d'un, de la de condition du cœur que, qui a la humilité de Dieu en eux. Amen. Après ça, on voit en, en chapitre 5, verset 22 jusqu'à chapitre 6, Verset 9, on voit, il parle, ça c'est encore les symptômes avec les familles, le mariage, les parents, euh, le travail, euh, euh, les employeurs. Jésus, à travers l'apôtre le, le Paul, est en train de nous montrer les symptômes d'un cœur d'humilité. Qu'est-ce que se produit dans la famille c'est pour ça qu'on est capable de se l'un à l'autre. On est capable de suivre. Ce n'est pas à propos de nous. Le monde est tellement, après les, 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 les positions et, et les titres, et, 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 et attaque l'Église, et attaque la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'on est une équipe on travaille ensemble, les sœurs, les frères, en Jésus-Christ. Et on est là pour servir Dieu. On est là pour, Amen, d'être agréable à Dieu, le suivre parce qu'il nous bénit, il prend soin de nous, son amour est sans fin dans nos vies. Amen. Il est au-delà, notre Dieu. Amen. Alors, on suit, la parole de Dieu est là pour nous donner et montrer c'est quoi que ça a l'air en condition de cœur de l'humilité. Après ça, en Colossiens, chapitre 3, verset 12. On voit un autre instant, instance où ce que le Paul nous montre encore les symptômes d'un cœur de humilité. cest dit en verset 12 de Colossiens, chapitre 3. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, hallelujah, ils commence avec qui nous sommes en Christ. Amen. Merci Seigneur. C'est important de savoir qui nous sommes en Christ, en premier. Amen. » Ainsi donc, comme les, les élus de Dieu saint et bien-aimés, révitez vous d'entre elles de miséricorde, de bonté, de humilité, de douceur, de patience. Comment est-ce que ça a l'air, les symptômes, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Encore, il dit ça. C'est tellement important de pardonner les autres. Amen. Hallelujah. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou vraiment l'amour de Dieu, qui est le lien de la perfection. Verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Oh, Alléluia. Amen on voit les symptômes d'un cœur d'humilité. Maintenant je veux proposer une autre illustration très vite. C'est comme en conduisant un auto. On fait les chemins. Amen. Et sur le chemin, on voit il y a une bonne place pour conduire sur le chemin qui est solide, parfait pour conduire. Mais à la droite, il y a un fossé. Alors, côté, il autre faussette. Et, et le bonne place d'être, c'est sur le chemin. <rire> On peut dire au milieu. Amen. Je me souviens une chose que je me souviens quand j'étais jeune. que Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours souvenu ça, mais ma soeur, quand elle a commencé de conduire l'auto, elle est partie avec mon père pour apprendre à conduire. Et je ne sais pas pourquoi, mais la première fois qu'il est allé pour conduire l'auto, mon père et travailler avec elle, ils ont revenu en retard. Je ne sais pas pourquoi. Quand ils sont revenus, ma soeur, est midi quand elle est rentrée dans la maison, elle a dit, ben, j'ai tombé dans un fossette En tout cas, ben là. Elle est allée à sa chambre, mon père est rentré, en riant. J'ai dit papa, je dis, elle a dit elle est tombée dans une fosse, elle dit ben elle a reculé dans une fosse, elle est en train de tourner dans une fosse, elle a dit j'avais besoin d'appeler quelqu'un pour euh, fait. elle, a dit, ah ok. Mais ma soeur, elle a pris une leçon <rire> ce jour-là, <rire> c'est mieux de conduire sur le chemin que dans les fosselles. <rire> C'est une bonne leçon, bonne leçon pour tous les jeunes qui veulent apprendre à conduire. C'est important, Amen. Mais ce matin, je veux dire, quand on parle des conditions de cœur, il y a un fossette à gauche, il y a un fossette à droite. Il faut qu'on ne tombe pas dans ces fossettes. Mais il y a un milieu de le chemin. C'est là où ce qu'on devrait être. C'est là que Dieu nous appelait de être, Amen. C'est le bon chemin qui est là où ce que les bénédictions de Dieu là, est pour nous, Amen. Et je veux dire, le milieu de chemin, c'est l'humilité. Le cœur du humilité. Mais à un, dans un faucet à doigt, à l'autre faucette, c'est la même chose, c'est l'orgueil. Mais c'est l'orgueil formé d'une différente façon. Je veux dire quelque chose. D'un côté, un faucet, on a l'orgueil qui prend la forme d'insécurité, d'une, d'une victime. Et c'est ça la façon que ça, ça regarde la vie, une personne. Oh, moi, oh non, pauvre moi. Oh, je suis maltraité. Oh, le monde sont méchants envers moi. Oh, le, le, les jeunes euh, m'ont, m'ont fait de, du tort. Et, et qu'est-ce que ça fait C'est l'insécurité parce que c'est, et c'est l'orgueil parce que ça, ça nous fait focuser sur nous-mêmes. L'orgueil est toujours à propos de nous-mêmes. Et souvent, le monde pense, « Oh, les autres, là, là, ils sont tellement insécurs. Ils ne sont pas orgueilleux. » Oui, c'est l'orgueil. Mais c'est le fausset sur cette côté de l'orgueil. C'est encore moi, je, moi, et puis moi. Mais c'est un fausset, c'est un, un côté où est-ce que c'est les victimes. oh ce n'est pas juste. Et, et qu'est-ce que ça fait? C'est, 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 ça se détruise parce que, c'est, c'est détruisant parce que ça nous fait attaquer nous-mêmes par nos pensées. Oh, je ne suis pas assez bon. Oh, tout le monde euh, meille. Tout le monde est contre moi. Oh, tout le monde a ça mieux que moi. Oh, pauvre moi. Et ça nous fait nous attaquer tellement qu'on est, on est attrapé et pris dans une chose qu'on dit la condamnation du diable. « Oh non, 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 moi je ne peux pas faire ça. Oh non, non, non. Pourquoi? Oh je ne peux pas. Pourquoi? Oh tout le monde va voir mes erreurs, mes fautes. » Tu penses que tu es seul avec tes, les fautes et les erreurs? Tu penses que toutes les autres personnes n'ont pas encore les, ma- les fautes et les erreurs aussi, les manquements et peut-être encore plus que toi? c'est par pas un rapport? Cet côté, faussette, il a besoin de la vérité de la parole de Dieu pour amener une guérison dans leur cœur. Ils sont blessés, ils s'attaquaient tellement dans les pensées qu'ils sont blessés. Ils ont besoin de la restauration, ils ont besoin de la guérison. L'autre côté, l'autre Faucette, ça c'est l'orgueil qui qui se donne forme à le roi. Moi je suis meilleur que tous les autres. Tu devrais être moi. Je vais me pousser. Je vais pousser les autres personnes jusqu'à ce que moi je sois dans cette position-là. Moi, je veux parler à propos de moi. Je m'en fous des autres personnes si c'est juste pour les autres. Moi, je le veux. Pour moi. Moi, je veux être la, la tête. Moi, je veux que le monde me reconnaisse. Je ne veux pas laisser les autres personnes se lever à côté de moi parce que s'ils sont mieux que moi, ce que je veux, ma position est en danger. Moi, je ne veux pas que les autres personnes restent en bas. C'est ma place. Je suis roi de la la côte, (rire) la montagne. (rire) C'est ça, cette mentalité. Et je vais dire quelque chose. Cette côte est un petit peu plus difficile la vérité vient et cette vérité, ça brise le mur de cet orgueil. Il faut que ça brise en premier. Jacques, chapitre 4, versets 8 à 10. Le monde, souvent, dans cette place en hein, Jacques, le monde ne comprend pas. Le monde a la difficulté de comprendre quest ce que Jacques est en train de parler à propos d'eux. Même tellement qu'il y a des. Chrétiennes, des pasteurs, les leaders dans le corps de Christ qui ont osé de dire que Jacques ne devrait pas vraiment être parti de nos bibles. ok? Parce qu'à cause de cette section de Jacques, chapitre 4, verset 8 à 10, ils comprennent pas. de façon que ça parle à propos de nous, comme pécheurs, ils disent, je ne suis pas pécheur, je suis chrétien, alors c'est, c'est pas de Dieu, ça. <rire> c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ça parle à propre de l'humilité, mais ça veut quoi? Ça, ça parle à propre de la fausset à, à doigt. c'est le, le orgueil de la roi. Moi, je suis meilleur de les autres. Pourquoi? Parce que de s'humilier pour cette personne, ça prend quelque chose pour briser cette cœur dur, cette barrière qui est comme non, non. Je ne veux pas. Moi, je sais ce que je veux. C'est tout. Il faut que ça brise. Et quand ça brise, ben, c'est bien beau, le verset 8 à 10, ça décrit qu'est-ce qui se passe. Souvent, ça donne une, une, une peine, un douleur. Ça nous blesse. Pas nous, mais ça nous blesse notre chair. Oh, le chair. Il est fort des fois. Et c'est douloureux. De des fois, on pleure. La personne pleure. Seigneur, chérie. Ça, c'est de l'humilité parce que ce côté-là, ils ont tellement d'orgueil, ils ont besoin de briser ça, de dire, hey, c'est pas à propos de toi. Tu n'es pas autant important que tu penses. Comment? La seule façon, la raison que Dieu t'a appelé, Amen, ce n'est pas parce que tu es merveilleux, que tu es vraiment beau, que tu peux faire ça mieux que les autres. Non, c'est parce que Dieu t'a appelé, parce qu'il veut te il veut démontrer, se démontrer à travers de ta vie. Et la personne orgueille dans cette faussette. Eux autres, ils veulent faire les choses pour montrer, je suis bon, check-moi. Mais on n'est pas supposé, un dirigeant dans le corps de Christ, dans l'église, on n'est pas supposé de, mont- de montrer comment, combien bon qu'on est. Et non, on est supposé de montrer Jésus, la vie, l'amour de Dieu. Ce n'est pas à propos de nous. On est juste les vaisseaux. Amen. L'humilité Philippiens doux. Chapitre 2. On va regarder ce que l'humilité se fait. C'est Jésus qui a donné l'exemple. Philippiens chapitre 2, verset 2. On va lire un peu. Ça, c'est l'image d'humilité de Dieu. Verset 2, se dit, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Verset 3. « Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder aux autres comme étant au-dessus de vous-même. » Verset 4. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres c'est ce que je veux, moi, je disais, considère aussi ceux des autres. » Verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, laquelle, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Verset 8. Et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Wow! Moi, je dis toujours, une personne n'a jamais expérimenté la vraie vie jusqu'à qui ont allé jusqu'à la mort de eux-mêmes. La journée que j'ai expérimenté la vraie liberté, la vraie bénédiction, c'est la journée que j'ai enterré. Moi-même, ce que je voulais, mes désirs, mes plaintes, ma vie. Et maintenant, comme le porte a dit, je vis pour Christ. Oui, il y a des bénédictions. On peut s'enjouir de plusieurs choses que Dieu nous donne, oui. Mais il faut que je fasse attention, que je ne laisse pas ces choses-là devenir un, 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 un piège. Pour moi. Il n'y a rien dans ma vie qui est important. Maison, auto, télévision, électronique. Si Dieu me dit de donner ça, je suis prêt. Je sais que lui va... Quelqu'un dit, hé! Hey. <rires> Amen. Amen! Et parce que ma vie n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Amen! ça Ne dit pas que je vais aller habiter dans un chèque. Un... Amen. Non, Dieu, il prend soin de ses enfants. Amen. Dieu veut nous donner le meilleur. Il n'y a rien de mauvais avec ça. Mais, <rire> il faut qu'on fasse attention. Après ça, verset 9, c'est dit C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est quoi l'humilité la, la, la Qu'est-ce que se fait <rire> 1 Pierre, on va lire chapitre 5 et on va lire juste verset 6. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, pour terminer ce matin. Le Bible dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Si le monde, la société, le diable, le royaume de noirceur, lui, il veut qu'on nous éleve, nous élevons nous-mêmes. Moi, je, moi, je suis à la tête. Parce que c'est, c'est de cette façon. Dans le monde, c'est de cette façon pour être le, le top. Il faut que tu fasses le combat avec les autres et, et travailles fort pour pousser les autres pour être en charge. Ça, ce n'est pas la façon de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction avec ça. La Bible dit que nous, ben, la bénédiction, bénédiction de, de Dieu nous fait enrichir. Ça nous fait riche avec aucun chagrin. Le problème, c'est que dans le monde, oui, le monde peut être riche. Le monde peut avoir beaucoup d'argent, faire beaucoup de choses, mais il dit quelque chose, il y, a, il y a beaucoup de chagrin avec aussi. Ce n'est pas la manière de Dieu. La manière de Dieu, ce n'est pas de pucer les autres, de dire « Hey, ça c'est moi, il faut que ce soit moi. » Non, c'est de dire « Je suis là pour servir. »« Hey, je peux servir, je suis le top, je suis le deuxième, je suis le plus beau. » Ou « Je suis dans le milieu, je peux servir. » Pareil. c'est pas à propos de moi. « Où est-ce que tu veux que je serve? »« Dis-moi, je vais le faire. » Ça, c'est un cœur humain. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas dépendante d'une position pour, pour avoir le, leur bénédiction, pour avoir leur... Amen. Joseph, dans la Bible, il était appelé par Dieu pour diriger tout un royaume. Et lui, qu'est-ce qui a passé? C'est que et le monde, il, il parle beaucoup à propos de Joseph. Parce que Chantal fait une série incroyable sur Joseph. Je pense que ça en dure quasiment un an. <rire> C'était incroyable, toutes les choses. Mais le, le monde, des fois, ils disent que Joseph, ben euh, il, il a fait des fautes, oui, il a fait des choses. Et, et, et après ça, Dieu, il a mis en place, deuxième, en charge de tout un pays d'Égypte. C'est lui qui dirigeait ça. Dieu a sauvé son peuple à cause à travers de Joseph et les choses. Oui, mais, mais la raison que Joseph était capable, que Dieu était capable d'élever, de travailler dans la vie de Joseph, pourquoi? C'est à cause du cœur de Joseph. Joseph... On voit dans la Bible, il était un de la plus humble personne sur la terre. Il avait un cœur près Dieu. Chaque place que Joseph était mis, il était en esclavage. Ses, ses, ses frères l'ont mis en esclavage, l'ont vendu en esclavage. Mais là, c'est quoi ça? C'est pas d'ailleurs. Il était un esclave. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Seigneur, tu es mon Dieu. J'ai confiance en toi. Il servir les autres. Il donnait son meilleur pour ses maîtres. Après ça, il était mis en prison. Encore plus beau. n'est pas grave. Il servait le Seigneur. Il servait les autres. Il servir. C'est à cause de ça que Dieu était capable de l'exalter. Et un jour, le roi, le roi était cherché pour quelqu'un et il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Et tout d'un coup, quelqu'un dit Ah, je me souviens, Joseph, qui est dans la prison avec moi, j'ai expérimenté ça avec lui. Dieu, Dieu est en train de travailler dans sa vie. C'est lui qui tu as besoin. Et en ce moment-là, Dieu a travaillé dans sa vie. Dieu l'exaltait. Le roi l'a vu et a dit C'est ça. Ce gars-là, maintenant c'est le temps, je vais l'élever à la position la, quasiment la plus haute dans la nation, deuxième seulement à roi. Amen. Et Dieu a fait... Mais ça a pris des... Et c'est la chose, c'est que c'est, un, c'est la condition du cœur qui fait la différence dans nos vies. Amen. Je sais qui je suis en Christ. Je mets ma confiance en Dieu. C'est n'est pas important comment je me sens. Amen. Ce n'est pas important. Je suis pas autant important que je pense. Mais je suis un vaisseau pour Dieu d'utiliser. Si Dieu peut m'utiliser pour rejoindre les autres, c'est ça, c'est pour ça que je vive. Je n'ai pas besoin de me défendre aux autres. Dieu est ma juge, mon juge. Amen. Je suis capable de recevoir la correction, d'admettre une, une chose mauvaise, une faute. Je suis capable de recevoir la conduite de Dieu dans ma vie. Pourquoi? Ce n'est pas propre de moi. Je suis en soumis. Je me soumettre à Dieu. Mais c'est drôle comment on sort d'un un fossé, des fois le monde, il court tellement vite qu'il tombe dans l'autre fossé. Et c'est là, là le monde qui moi je suis l'enfant de Dieu, moi je suis la victoire, blablabla, bla, bla, et tout un coup il tombe dans l'autre fossé. En ce moment-là, je vois ça dans le cœur de Christ, je vois ça, c'est comme une un fierté pharisé que le monde, moi je n'ai pas besoin de le Seigneur. Dans le sens que j'ai tout. Et vraiment, le monde ne dirait pas ça, les chrétiens, de leur bouche. Mais par leurs actions, on voit ça. Parce qu'en ce moment-là, je suis enfant de Dieu, j'ai, j'ai tout, je suis rempli de Saint-Esprit, j'ai la victoire. Après ça, ils vivent comme s'ils n'ont pas un Dieu. Ils vivent comme le monde dans le monde. Ils vivent pour eux-mêmes, ils oublient la propre de Dieu. Mais aussitôt que quelque chose ne va pas bien dans leur vie, oh, ils courent envers les pasteurs. <rire> Priez pour moi, ça ne va pas bien. C'est comme... Mais là, tout est, va bien, le monde parle de Dieu, il fait ce qu'il veut. Merci Seigneur. Bye. Après ça, quelque chose change. Et là, ça va pas bien. Après ça, on retourne. <rire> Père, aide-moi. Et Dieu est comme, mais là, tu n'avais pas besoin de moi avant, pourquoi maintenant? C'est quoi ça? C'est une relation tellement <rire> d'un niveau mince. Vraiment, l'humilité de ce côté, il faut que le monde comprenne, sans Dieu, je suis rien. Oui, je suis l'enfant de Dieu. Oui, j'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Mais sans Dieu, pff, oublie ça. Je suis rien. Et c'est là qu'il faut qu'on comprenne. J'ai besoin de le Seigneur. Chaque heure, chaque minute. Chaque jour. Le monde dit Oh, je suis rempli de l'esprit Je n'ai pas besoin de, de, de me remplir avec ça. Je suis rempli. « Ok, tu as le Saint-Esprit, mais tu n'es pas rempli. » Je lui dis, « Quoi? Tu n'es pas rempli. »« Oh ben, je suis chrétien, je suis... » Non, tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, tu es le temple du Saint-Esprit, mais tu n'es pas rempli de le Saint-Esprit, selon les Écritures. Je vais te dire, qu'est-ce qu'on est rempli de? « Oh, il faut que je retourne chez moi pour regarder cette game de, de hockey, de sport. Comment maintenant on va... »« Oh, moi, je vois toutes les games de Kennedy, oh, moi... Je... »« Au moins, il faut que je regarde les, 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 les médias, il faut que je regarde les nouvelles, il faut que je sache que... que... »« oh, oh non, chez moi, toujours, on regarde les nouvelles. » On n'est pas rempli de Saint-Esprit. Le problème, c'est parce que sur cette faussette-là d'orgueil, dans le corps de Christ, qu'on ne voit pas, c'est que tout un coup, on arrête de prier, on arrête d'étudier la Bible, on arrête de méditer, on, on arrête tout... Mais d'être rempli de Dieu, il faut qu'on prenne le temps avec Dieu. Amen. Hallelujah. Le matin, j'ai la bénédiction, le privilège de conduire mes enfants à l'école. Merci Seigneur. En ce moment-là, merci Seigneur, on peut faire ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça prend à peu près 15-20 minutes, on prie à notre langue. Pas toute la longueur, mais on prie à notre langue. Je dis aux autres, on va se remplir ce matin. C'est mieux de vivre rempli de Dieu que vide. Alors, on prie. On confesse, après ça, on prie en en esprit. Amen. Hallelujah. L'humilité. Vous pouvez lever debout. Je vais vous dire quelque chose. Je vais juste partager quelque chose. Personnel. Oui, s'il vous plaît. Depuis six ans, moi, pasteur Léon, on a travaillé ici pour les pasteurs fondateurs pendant 18 ans. Et bien qu'on est devenu pasteur dirigeant. Et euh, oui, quand tu es prêt. Et depuis 6 ans, le Seigneur a commencé de travailler dans mon cœur. Il a commencé de me dire des choses. Que je ne comprenais pas. Il a commencé de me parler comme si je suis pasteur dirigeant. Il m'a, il m'a donné des visions pour des changements de choses à l'avenir. Il commençait à me parler à propos de cette génération que, qui a pu dans l'église, qui sont, se manque. Et il commençait de me montrer les, les, les petites choses, pourquoi. Et, et Je ne comprenais pas. Et, et depuis ce temps-là, j'ai toujours... Vu vécu ma vie en, en, en train de suivre le conduite du Seigneur, je dis « Seigneur » il me dit « Ok, maintenant tu pars de chez toi » Non, ça a commencé avec le piano. Il dit, tu commences à jouer le piano pour le groupe de jeunesse. Après ça, il m'a dit, OK, tu diriges le louange. Après ça, il m'a dit de partir de chez moi, d'aller à un autre place et d'aller en Espagne pour faire des missions. Après ça, il nous a dit, pars tu vas au Québec et tu aides. Et, et, et j'ai toujours suivi ce que le Seigneur a dit quand j'ai, j'ai prié pour le groupe de jeunesse. Le Seigneur a dit, fais ça, fais ça. Il a mis ça dans mon cœur. J'ai prié avec Pastor Annie. On a fait les choses et on a toujours obéi. Mais là, là ça arrive depuis six ans. Tout un coup, il est en train de me donner les choses comme pasteur, suis comme. Bien, bien, ça ne fonctionne pas, Seigneur. Et j'avais du trouble pour un couple des années, ça, du trouble. et j'ai fait du trouble pour les pasteurs. Juste, peut-être que vous ne savez pas, mais j'ai fait du trouble pour eux autres. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Mais j'ai pris quelque chose. Depuis trois ans, quatre ans avant que j'ai devenu. Je ne savais pas. C'est là que j'ai fait un ajustement du cœur. Et c'est là que j'étais en train de lire la Bible, et, tu dis, et c'est là que le Saint-Esprit m'a parlé et dit, « Check ton cœur, check ton cœur, check ton cœur. » Et c'était dur, mais ça m'a, ça m'a épuisé pour changer mon cœur, pour dire, « Non. » Le Seigneur me montre ces choses-là, mais je vais mettre ça à côté et qu'est-ce que Dieu m'appelle en ce moment-là? Où est-ce que je suis? La position que je suis là, je dis, non, je suis là pour servir. Et, 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 et c'est le monde qui travaille avec moi et on veut ça, je ne sais pas, mais tout un coup, j'ai commencé de parler de ça avec le monde. Non, je, je suis là pour servir. Je suis pas la tête de cette église-là. Je suis là pour servir. C'est ce que le pasteur veut. C'est ce que le pasteur veut. Partout. Même dans le groupe de généal, c'était là, je dis comme, comment est-ce qu'on peut servir plus la, la vision du pasteur pour les gars. J'ai commencé à changer les choses en, c'est encore le plus. C'est pas parce qu'on est en train de faire n'importe quoi, mais c'est juste, c'est une chose de cœur qui est en train de travailler. Et après ça, pendant 3-4 ans, j'étais comme, non, je suis là pour servir. Et j'essaie d'ajuster, ce n'était pas facile, mais j'étais en train d'ajuster les choses jusqu'à ce qu'il y avait rien de moi encore présent. Et jusqu'à la place, quand j'ai fait ça, tout un coup, ça a tout passé vite. Mais après ça, boum, l'opportunité, s'est placée et on était pasteur dirigeant. Et là, on est devenu pasteur dirigeant, j'étais comme « ben Mais avant ce temps-là, pendant des années, j'ai travaillé sur mon orgueil, sur mon cœur. C'était difficile, mais Dieu, il savait l'avenir. Il voulait me préparer. Il est en train de faire les choses. Maintenant, il commence à me montrer les choses à l'avenir. et C'est, c'est, c'est dur à attendre. Mais il faut que je prenne. Je suis là pour servir. Je suis là pour faire le plein de Dieu et laisser Dieu faire les choses à son bon moment. Oh, laissez-moi vous dire, ce, cette place d'humilité, c'est un place de liberté, c'est un place de guérison, c'est un place de restauration, c'est un place là qu'on trouve la bénédiction de Dieu. Si on laisse Dieu nous exalter, quand on met nos mêmes en sur la conduite de Dieu, en sur la parole de Dieu, et on répond aux jeunes de la façon que la Bible nous dit de le faire, avec humilité, c'est là que Dieu va nous exalter. Et quand Dieu nous exalte, je veux dire... C'est comme Joseph, il était en prison, boum, douzième en commande de le, tout le pays. Merci Seigneur. Je veux prier pour vous ce matin. Amen. Laissez Dieu à l'opportunité ce matin de parler dans vos cœurs, de, 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 Amène la guérison, sa guérison, la restauration en vous. Vous êtes appelé par Dieu. Vous avez un avenir, l'espérance. espérance. Dieu a des bonnes choses préparées pour vous. Et peut-être vous êtes là. Je dis, oui, mais j'avais un rêve depuis des années. Hé, hey, c'est pas grave. Je suis sûr, certain si Joseph essaie d'aller à Égypte, de pucer essayer d'être en charge dans la le leadership, ça, ça ne fonctionnerait pas. Mais des fois, la façon de Dieu, c'est le contraire à ce qu'on on pense. Des fois, on dit, « Ah, oh, je suis tossé à côté. » Non <rire> C'est, c'est différent. Joseph est allé par l'esclavage, en prison, après ça, c'est monté. Des fois, on sent qu'on est en esclavage, on est en prison, et, et, mais on pense qu'on est tellement loin de la vision que tu nous a donnée. Mais non. Dans la spirituelle, on est juste à côté. Dans le naturel, ça voit différent, mais non. Et je sais que pasteur, le Pasteur fondateurs, ils ont fait un choix, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait une décision. Et les autres, ils ont, ils ont pris un pas à côté pour laisser Dieu faire quelque chose et, et dans leur vie, une, une nouvelle chose et une nouvelle chose dans l'église. Et depuis ce temps-là, ça a commencé partout dans l'église. Le monde est en train de, 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 de prendre un pas à côté, laisser les autres personnes faire des choses. Toutes ces choses sont en train de bouger. Et, et pendant cette Processus, il y a du monde qui, des fois, sent, ah, sais où est ma place, qu'est-ce que je vais faire? Je me sens mal. Mais... C'est que rester, rester fidèle, rester fi- à, 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 à connecter avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu a un plan. Dieu est en train de vous placer, de vous amener à, à, à la bonne place. Amen. Où est-ce qu'il peut, au bon moment, Amen vous exalter à la bonne place? Où est-ce qu'il veut? Amen. Le, où est-ce que vous a donné les rêves? Amen. Hallelujah! Souvent, on manque le miracle de Dieu, on manque cette, cette exaltation. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de débarquer le, le chemin de Dieu. Ben, ça, ça, c'est pas, moi, je veux pas ça. Oui, je sais, ce n'est pas confortable. Je sais. C'est... Mais Dieu est en train de nous préparer. Il est en train de travailler dans nos cœurs. Il est en train de faire les choses pour nous préparer pour l'exaltation. Quand c'était... Alors, je, je vous prie de laisser Dieu travailler en vous. Laissez Dieu Amen. dans la place que vous êtes. Amen. Le dit. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Je veux servir le Seigneur. » Demande à nous. Demande à On va vous dire, il y a plein de places. On est en train de positionner le monde. Et des fois, Dieu veut qu'on tasse à côté pour un but parce qu'il est en train d'amener une autre chose. Mais souvent, le le monde pense, je vais rester dans ma place jusqu'à ce que l'autre chose arrive. Après ça, je vais partir, blablabla. Non, souvent, Dieu nous demande de de partir un petit peu à bonheur sans rien d'autre là, parce qu'il y a besoin d'un pas de foi pour ouvrir l'autre place pour nous. Amen. Hallelujah. Je ne sais pas si ça fait du sens. Hallelujah. Père, je prie pour chaque personne qui est ici ce matin. Je merci pour tes rêves. Seigneur, tes plans, tes voix, que tu as mises à l'intérieur de leur cœur, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, là, même s'ils sont dans une place qu'ils voient dans le naturel qui c'est aussi loin, c'est, c'est même pas proche où est-ce que tu, les, les rêves les projets que tu les as montrés, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, qu'ils sont au bon moment, en train de faire les bonnes choses avec les bonnes personnes, Seigneur, selon ton plan, Seigneur, selon ta volonté. Je te remercie, Seigneur, que tu es en train de les guider, les préparer. Je te remercie, Seigneur, encore que tu les renforces, Seigneur, que ta force se renouvellent en l'intérieur d'eux autres, Seigneur, qui mettent de, de leur confiance en toi plus que jamais, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, parce que bientôt, Seigneur, et, et, le temps va arriver, Seigneur, au bon moment, Seigneur, où est-ce que tu vas les exalter, tu vas les montrer, Seigneur, ton plein et, 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 et on va voir l'accomplissement, Seigneur, la pleine étude de ce Seigneur dans leur vie. Je te remercie, Seigneur, maintenant, Maintenant, Seigneur, lorsqu'ils ouvrent leur cœur, je merci pour la guérison, pour la restauration, la liberté, Seigneur. Je le parle au nom de Jésus. Dans cette salle. Et dans la diffusion en direct pour tout ce qui écoute. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu n'as pas fini avec nous. Tu n'as pas terminé avec nous, Seigneur. C'est juste le commencement d'une autre chose. C'est juste le commencement d'une nouvelle chose, Seigneur. Ouh! Hallelujah, d'un autre aventure Seigneur. Un autre projet, Seigneur. Plus grand. <rire> plus grand. Oh, qui va aller plus loin. <rire> Encore plus d'impact, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. c'est pas à propos de nous, Seigneur, mais c'est à propos de toi. Ton royaume, Seigneur. C'est à propos de les autres, Seigneur, les, les autres personnes, Seigneur, qui ne savent pas, qui ne savent pas la vérité qui n'a pas expérimenté ton amour, Seigneur, ta liberté dans leur vie, la paix de toi. Oh, merci Seigneur. Merci. Je te donne toute la gloire et honneur au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un ici ce matin que vous ne connaissez pas le Seigneur, vous n'avez pas fait personnellement Jésus comme votre Seigneur, je veux prier avec vous ce matin. Je prends un temps. Si vous dites moi je veux Dieu, je veux expérimenter Son amour, je veux je veux recevoir le don de Dieu dans ma vie en Jésus Christ. Mais je vais vous demander juste de répéter après moi. Je vais diriger tout le monde à répéter après moi ce matin très vite avant de partir. La chose le plus important, Amen. Chaque service, on, veut, on ne veut personne que personne retourne chez eux sans avoir l'opportunité. Alors Juste répéter après moi, c'est dit, moi je veux ça, on va le déclarer selon la Bible. Et vous allez être transformé, changé ce matin. Vous allez devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Avec moi, dit Père je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre. Il est mort à la croix pour mes péchés. Alors maintenant Seigneur, je demande pardon de mon péché. Je reçois la vie éternelle et le pardon. Et je reconnais que Jésus n'est pas resté mort, mais est resté de la mort le troisième jour. Et est vivant aujourd'hui. Alors Jésus, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Sois Seigneur de ma vie. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Si vous avez priez cette prière, déclarer cette confession pour la première fois. On vous souhaite un bienvenu dans la famille de Dieu et laissez-nous euh, vous inviter de venir ici en avant après l'église pour rencontrer un couple qui veut vous donner quelque chose dans votre main avant que vous partiez. Alors, merci beaucoup, bonne semaine à vous tous et euh, joyeuse action de grâce.